0: Radio prezentuje. Nazywam się Bolesław Chromry. Jestem rysownikiem, artystą wizualnym, ilustratorem, malarzem, poetą, kłamcą, właścicielem piesków, mężem, ojcem, bratem, siostrą, matką, księdzem. Bolesław Chromurek to byt, który istnieje lub nie istnieje. Ja nazywam się inaczej i zapraszam do mojego świata.
1: Cześć, jestem Natalia Barczyńska, pracuję w Krupa Gallery i w Krupa Art Foundation jako kuratorka i przy tej właśnie wystawie pod tytułem Toksyczni Ludzie współpracowałam z Bolesławem Chromrym. To jest taka sala, którą chcieliśmy przenieść trochę odbiorców w czasy szkolne, ponieważ prace Bolesława Chromrego w dużej mierze właśnie dotyczyły takich toksycznych nauczycielek. W ogóle temat wystawy jest o toksycznych ludziach, a, ale właśnie można wyszczególnić wiele sylwetek nauczycielskich sprawdziwych z jego życia ale wydawało nam się, że są one też w pewien sposób uniwersalne bardzo, że można w tych postaciach dostrzec y, też swoje własne sytuacje z czasów szkolnych, trochę jakby często też traumatyczne bardzo. I troszkę obróciliśmy tą narrację, żeby to miejsce nie kojarzyło się z traumą, tylko bardziej z wyżyciem jakichś takich emocji, które się ciągną latami, nawet w, nawet w życiu dorosłym już. No i tutaj właśnie podczas bernisażu towarzyszącym wydarzeniem był koncert zespołu Czer. i to co tutaj znajduje się w wystawie jest taka instalacja pozostałość po tym performatywnym koncercie, bo oni w pewnym momencie, wszyscy muzycy przyszli do tego pokoju, żeby rozwalić gitary o takie biurko nauczycielskie i tak troszkę tutaj symbolicznie został taki bałagan po tym wszystkim. E, łącznie z tablicą, na której e, można podzielić się swoimi przemyśleniami, złotymi myślami albo właśnie, no w sumie jest to taka przestrzeń wolności.
0: Czy jest ktoś, kto jest nietoksyczny? Myślę, że każdy z nas ma w sobie trochę toksyn. Ja w ogóle nie wierzę, że ludzie rodzą się w 100% dobrzy albo źli. Myślę, że wszyscy jesteśmy takimi miksturami trochę jak soki kapryk albo kosta, że jest dużo chemii i jest później jest pytanie, czy idziemy w stronę syropu albo w stronę płynu do skryskiwaczy, borygo, czy w stronę soku tłuczonego z jabłek. I to jest kwestia chyba opanowania tego, co w sobie jest złe, jakiejś takiej świadomości. I ja nie chcę tutaj wyrokować, że osoby toksyczne to są osoby, które zawsze działają z premedytacją. Często sami nie wiemy, że jesteśmy toksyczni. Wynika to z wielu czynników, głównie wychowania i otoczenia, w jakim nasiąkamy. No ale oczywiście są osoby bardzo toksyczne i wyrachowane, które wiedzą, jak postępują i jakie... Skutki to przynosi i właśnie o takich osobach jest ta wystawa. O osobach, które po zrobieniu mojego rachunku sumienia i rachunku tak naprawdę krzywd, jakie y, pozostawiły blizny w mojej korze mózgowej i żołądku, postanowiłem je wyróżnić i zrobiłem o nich wystawę.
1: Pierwotnie istniał pomysł. Mieliśmy hasło od hamrego, że on bardzo by chciał zrobić wystawę o toksycznych ludziach, ale nie wiedzieliśmy do końca, jaki będzie efekt końcowy. I te prace powstawały, dosyłał mi je i to był taki proces bardzo mocno, który ewoluował w trakcie, zanim tutaj wymyśliliśmy aranżację przestrzeni. Ale przez to, że przestrzeń galerii pozwala na rozmieszczenie w różnych pomieszczeniach, to też przez to chcieliśmy to zaadaptować, bo jest to w ogóle budynek, który jest apartamentowcem. Tak? Jest to bardziej mieszkalna funkcja. Przerobiona, galeria została stworzona poprzez przerobienie trzech mieszkań w jedną dużą galerię, więc automatycznie no, jest tu taki widoczny... Podział jest też bardzo sterylnie, jak na, jak na takie miejsce. Czasami to sprzyja właśnie, ale nie jest to też typowy white cube, absolutnie nie. Jest tu dużo wyzwań i przez to też pomyśleliśmy, że bardzo będzie fajnie skorzystać z tego i rozłożyć narrację właśnie na te poszczególne pomieszczenia, których jest pięć. I właśnie w tym początkową częścią jest, jest ta przestrzeń dotycząca szkoły, Tutaj obok tego głównego pomieszczenia szkolnego jest troszkę taka przestrzeń pozostawiona, bardziej efemerycznym, poetyckim, jakby jakimś przeżyciom, już bez żadnych podpisów. Chodzi mi o te prace, które są takie bardziej cielesne, też myślę, że dość nietypowe, jak na Hromrego. On tutaj bardzo malarsko się wykazał, co właśnie nas obojga bardzo cieszyło.
0: Czy są jakieś zawody szczególnie toksyczne? Moim zdaniem, te zawody najbardziej narażone toksynami to zawody, w których to ego gra pierwsze skrzypce, czyli no zawody no w większości kreatywne. Tam, gdzie to ego jest pielęgnowane i następuje yy, ukryta właśnie co to, to jest ukryta walka o dominację. To nie tak jak wśród psów czy w ogóle zwierząt, że wszystko jest zero-jedynkowe, tylko to wszystko dzieje się za plecami. I no głównie dlatego um, trochę zachowuję się jak osoba społeczna i unikam um, uczestniczenia w jakichś takich imprezach branżowych typu czy spotkania, imprezy. Bo po prostu to, co było dla mnie najważniejsze w życiu, żeby osiągnąć, to... To, żeby unikać tego, czego najbardziej nienawidzę, czyli łaszenia się do ludzi, żeby ktoś mnie polubił.
1: Napis Jestem Nikim miał być tytułem pracy i trochę było robienie burzy mózgów z artystą, czy to ma być podpis na pracy, czy gdzieś obok. I, i w sumie jakoś wspólnie po paru minutach tak naprawdę burzy mózgów, dość szybko i spontanicznie, zdecydowaliśmy, że, że właśnie ten napis będzie taką kropką nad i, bo w sumie jak się ogląda wystawę, to ten pokój jest ostatnim.
0: Czy ta wystawa jest w nurcie terapeutycznym? Chyba cała moja twórczość jest w dorcie terapeutycznym, tylko od kilku lat jestem tego świadomy, bo wcześniej to uprawiałem jakby tak pierwotnie, podświadomie próbując sobie pomóc. I to wszystko zrodziło się tak naprawdę z wielu frustracji. Na przykład przypominam sobie, że kiedy po studiach poszukiwałem pracy w branży kreatywnej, to przez jakiś rok odbijałem się od ściany i... Jedyne odpowiedzi, jakie dostawałem na swoje CV, no to były takie formułki bardzo grzeczne, korporacyjne, że dziękujemy za przesłanie aplikacji. W tej chwili nie możemy niczego zaproponować, ale mam nadzieję, że pozwoli pan, pani, żeby zachować do pana kontakt i na pewno się kiedyś odezwiemy. I ja te wiadomości przypisywałem, robiłem z nich rysunki. No to mi chyba pomagało i później okazało się, że to jest, że takie moje doświadczenia, które, no ja się tego wstydziłem, no bo jak, jak się cierpi i jak coś nie wychodzi w życiu, no to nie jest powód do chwalenia się, ale no niepotrzebnie to ukrywałem. To tak samo jak się jest ofiarą. ofiara też się wstydzi, a wstydzić powinien oprawca. No więc tak, jest to terapeutyczna wystawa. Dla mnie na pewno była terapeutyczna, bo ja to trochę potraktowałem jak rozliczenie się z marami przeszłości. A z doświadczenia wiem, że im bardziej opowiadam o sobie, tym bardziej opowiadam o innych i wiem, że inni w tym się odnajdują i no to jest na pewno największy sens tego, co
1: robię i będę robił. Jest tu wiele takich wyrzuconych emocji w tej wystawie poprzez prace, które wskazują na konkretne osoby, zdarzenia, trochę są takim rozliczeniem się z przeszłością. Dużo jest jadu toksycznego, ale na koniec dnia my często dochodzimy do wniosku, że jesteśmy najbardziej toksycznymi osobami wobec samych siebie. I, i to jest troszkę taka, takie podsumowanie tych rzeczy, które nas denerwują w życiu. To myślę, że nie powinniśmy zapominać o tym, że, że to jednak właśnie my sami jesteśmy dla siebie najgorsi czasem I, i to jest takie zwieńczenie tego wszystkiego i też zamknięcie pewnego etapu.
0: Czy tą wystawą do czegoś zachęcasz? Na pewno. Na pewno zachęcam do rozliczenia się z przeszłością. Znaczy, może nie, no, nie, nie nie powiem takiej łopaty, że zapraszam wszystkich do psychoterapii, ale ta wystawa jest takim polem do, do rozjebania tych wszystkich koszmarów, które tkwią w tyle głowy. Dlatego jedno pomieszczenie zostało zaanektowane na salę szkolną z ławką, z tablicą. I to jest taka symboliczna sala szkolna przemocowej nauczycielki, nauczyciela, który ka każdy z nas ma takiego kata, takich katów w głowie, które śnią się. Szkoła jest najczęstszym koszmarem, która potrafi śnieć się przez całe życie. No i to było takie miejsce, żeby dać upust swoim emocjom, żeby nie bawić się w mechanizm wyparcia, bo no to wypieranie dokończy się zawsze jak się kończy. Kiedyś to musi pęknąć, dlatego też tam na biurku też przygotowałem dziennik uwag, w którym można napisać uwagi, ale do nauczycieli odwróciliśmy te relacje. I była tam jest tam też powieszona tablica szkolna, gdzie publiczność pisała sobie kredą co chciała i te widziałem, że te komunikaty przyniosły się też na ścianę, więc tak, w, więc wydaje mi się, że y, zaczęliśmy postszkolną terapię.
1: Wszyscy, że to jest bardzo osobisty projekt tak naprawdę, mimo tego, że jest tu wiele uniwersalnych y, prawd, to artyście zależało na tym, żeby zaprosić bliskie jemu osoby artystyczne, czyli właśnie między innymi Magdę Sawicką, z którą wspólnie wymyślali te, tego toksycznego gluta, bo trochę chcieli, chcieliśmy oddać taką materialną metaforę toksyny, więc ona tutaj dużą, dużą ważną część stanowi, oraz Dum 3K, czyli Michał, który odpowiada za warstwę Ubranie tutaj, które też powstaje we współpracy z Charonrym, który przygotował rysunki, a t-shirty i bluzy już wykonał Michał. Także tutaj one też ze zwykłej ekspozycji, jak właśnie zamiast sklepu odzieżowego, mamy tu bardziej taką formę, że ubrania przyjmują postać takiej bardziej instalacyjnej rzeczy, która się wkomponowuje w resztę.
0: Widok z galerii jest piękny, bo nie wygląda jak Polska to miejsce, ten fragment miasta przypomina mi Berlin. Ale najbardziej podoba mi się to, że grupa galerii znajduje się w jednym z najdroższych apartamentowców we Wrocławiu. I jest to taki absolutnie profesjonalny i taki na wysoki połysk White Cube, który mogłem po prostu rozperdowić. I to się udało. A mieszkanie nad galerią jest własnością Krzysztofa Igbisza. Miałem cichą nadzieję, że, że przyjdzie, przyszedł, ale chyba nie przyszedł. Ale też nie uważam, żeby Krzysztof Igbis był toksyczną osobą, choć ja mogę się mylić, ale każdy, kto kiedyś był ofiarą, oprócz tego, że później ta ofiara jest wypisana na twarzy i przyciąga się potencjalnego przemocowca, to jednak uczy się mechanizmów zachowań, obserwacji i... Łatwiej jest wyczytać, kto może być toksyczny, żeby przetrwać. Ale tak, pokój z widokiem. Z daleka widok jest piękny i z bliska również. Które pomieszczenia najbardziej polecasz? Oczywiście polecam wszystkie pomieszczenia. To może opowiem o dwóch. To największe, gdzie jest zielone światło. Leżą tam energetyki, monstery, które są dla publiczności w kolorze zielonym, bez cukru. Ta wystawa nie zakończy się, dopóki ostatni monster nie zostanie wypity, tak jak wódka na polskim stole. I podoba mi się też, bardzo jestem przywiązany do pomieszczenia pod toaleta, w której mogłem sobie podpisać po lustrach i nie tylko po lustrach. To był taki hołd dla poezji klozetowej, typu y, małe wydawnictwa Leszka bubla z lat 90. za 50 groszy w kiosku ruchu.
1: Krzywe zwierciadło też jest taką ciekawostką, bo w trakcie pracy nad wystawą zostało ono znalezione pod pracownią artysty. I tylko je przemalowaliśmy i to był taki znak od losu, że może powinniśmy go użyć.
0: No. Dlaczego ingerencja światłem i skąd te kolory? Światło jest najważniejsze w życiu. GTA Gumira powiedział więcej światła. I ja sobie te słowa wziąłem do serca i nie chcę być cierpiętnikiem anymore. I ja to światło chcę mieć tu i teraz i cieszyć się nim. I przyszedł taki okres w mojej twórczości, że ja te kolory dostrzegam całkowicie. Na szczęście, nie jestem daltonistą, nie jestem daltonistą, więc widzę kolory w pełni i.. Kolor opowiada więcej, opowiada najwięcej. Za architekturę wystawy i te kolory właśnie, oświetlenie, dobór kolorów odpowiada Magdalena Sawicka, która też była współtwórczynią tej wystawy i która wykonała również ektoplazmy, która wycieka z poszczególnych miejsc tej wystawy. Te światła idealnie zgrały się z tym, co chciałem powiedzieć. Myślę, że światło jest ważne i jest piękne dlatego, bo nie trzeba o nim dużo mówić, tylko wystarczy je poczuć. Czy wystarczy? I to zajęło 30 parę lat.
1: Wystawę można oglądać do 10 lutego, wtedy też odbędzie się oprowadzanie autorsko-kuratorskie, a tego samego wieczoru będzie kolejny koncert zespołu Czer. Wystawa jest przy księcia Witolda w Krupa Galery, a koncert odbędzie się w Krupa Art Foundation, czyli w rynku, w rynku wrocławskim.
0: Czy planujesz, czy improwizujesz? Ja planuję i improwizuję. Jakby wszystko zaczyna się od planu, który wcielam w życie, a później dzieje się jak się dzieje. I uważam, że połączenie jednego i drugiego daje najlepsze efekty, przynajmniej w, mojej, w moim przypadku.